0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Einen schönen Samstagabend wünsche ich Ihnen. Alles Wichtige zur Fußball-WM erfahren Sie gleich von
2: Norbert König. Ja, guten Abend.
1: Und das sind unsere großen Themen. Russische Schiffe im Visier. Mit einer Seedrohne attackiert die Ukraine einen russischen Tanker. Trotz Schäden an Bord tritt wohl kein Öl aus. Weiter schwere Unwetter in Slowenien und Österreich. Städte und Straßen stehen unter Wasser, auch die Wirtschaft ist schwer getroffen. Und weitermachen trotz WM aus. Bundestrainerin vos tecklenburg sagt, sie wolle nicht weglaufen und hat dafür den Segen des DFB. Nachdem die Ukraine erneut ein russisches Schiff im Schwarzen Meer mit einer Seedrohne angegriffen und beschädigt hat, droht sie mit weiteren Attacken an der russischen Küste. Die Angriffe beider Seiten in der Schwarzmeerregion haben zugenommen, seit Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist. Über die neuen Attacken berichtet Christian Volk.
3: Es ist 23.20 Uhr, als eine ukrainische Seedrohne auf einen russischen Öltanker zusteuert, beladen offenbar mit 450 Kilogramm Sprengstoff. Dieses ukrainische Video soll den Angriff zeigen. Die Explosion reißt ein Loch in den Maschinenraum. Kiew bestätigt die Attacke, bezeichnet sie als rechtmäßig. Im ukrainischen Fernsehen sagt der Sprecher des Militärgeheimdienstes, ein Öltanker, der Material oder Mittel für Russlands Militär transportiert und ihnen damit hilft, die zivile, ukrainische Infrastruktur oder Zivilisten anzugreifen, den attackieren wir. Russland wirft Kiew vor, eine Umweltkatastrophe zu provozieren, bisher laufe aber kein Öl aus dem Tanker aus. Zuletzt gab es immer wieder Angriffe auf russische Schiffe oder Infrastruktur im Schwarzen Meer. Doch auch ukrainische Städte sind wieder häufiger unter Beschuss.
4: Russland hat die maritime Dimension
2: in diesem Krieg gerade stärker in den Fokus gerückt durch die angekündigte Seeblockade Russlands für Getreidetransporte aus der Ukraine. Und die Ukraine zeigt jetzt, sie ist nicht wehrlos. Sie kann Russische Schiffe bedrohen, sie kann dem etwas entgegensetzen, sie kann Russland sogar Schwierigkeiten machen.
3: Schwierigkeiten wie dieser weitere ukrainische Angriff gestern. Ein nahezu gleiches Video einer Seedrohne. Die Ukraine behauptet, damit ein russisches Kriegsschiff schwer beschädigt zu haben. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten es mit deutlicher Schlagseite. Aus Russland hieß es dagegen, der Angriff sei abgewehrt worden und man habe bereits Gegenangriffe auf ukrainische Häfen geplant.
1: Während in der Ukraine gekämpft wird, sprechen Sicherheitsberaterinnen und Berater aus aller Welt in Saudi-Arabien über Schritte zum Frieden in dem Land. An dem Gipfel in Jeddah nehmen rund 40 Länder teil. Unter anderem die Ukraine, die USA und die EU. Und zum ersten Mal ist bei solch einem Treffen auch ein Sondergesandter aus China dabei. Russland, das den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, ist auch diesmal nicht eingeladen. Und das Gipfeltreffen beobachtet für uns Guline Atay. Golini, wie groß ist die Hoffnung, dass in Jeddah ein Weg zur Beendigung des Ukraine-Krieges gefunden werden kann?
5: Ich denke, es geht heute Abend in Jeddah mehr um kleine Trippelschritte des Aufeinander-Sich-Zubewegens. Es geht um einen Prozess, einen Prozess des Werbens für die ukrainische Friedensformel die ja basiert auf der territorialen Unversehrtheit der Ukraine. Für die Ukraine ist allein schon der Austragungsort ein Gewinn, dass die Welt sich sammelt um die Ukraine in einem Land des globalen Südens, beim wichtigsten Ölexporteur. Es kontert natürlich das russische Narrativ, wonach die Ukraine nur westliche Unterstützer habe. Aber es wird nicht leicht für Kiew. Wie kann es zum Beispiel ein Land wie Indien umstimmen, das so sehr abhängig ist von Russlands Öl? Wie kann es afrikanische Länder umstimmen, die sich bislang dezidiert neutral verhalten haben, auch wenn sie zuletzt enttäuscht worden sind von Wladimir Putin in Sachen Getreidedeal? Ja, und der Gastgeber Saudi-Arabien, der... Profiliert sich zunehmend als geopolitischer Player. Er schließt Frieden mit seinen Erzrivalen. Er hat Einfluss auf Russland. Er hat China nach Jitter gebracht. Er zeigt sich konstruktiv. Also schon wenn die Teilnehmer heute Abend sich einigen könnten auf grundlegende Voraussetzungen für einen von der Ukraine vorgeschlagenen Weltfriedensgipfel dieses Jahr, dann wäre schon viel erreicht.
1: Danke für diese Einschätzung, Gouline Mehr als eine Woche nach dem Staatsstreich in Niger droht die Lage zu eskalieren. Die Putschisten sollen die russische Söldnertruppe Wagner um Hilfe gebeten haben, für den Fall, dass der westafrikanische Staatenbund ECOWAS militärisch eingreift. Bei einem Treffen gestern hatten die ECOWAS-Mitglieder angekündigt, es sei alles für die Intervention geplant. Zuvor hatten sie die neue Militärjunta von Niger vor die Wahl gestellt. Entweder sie lasse die gewählte Regierung wieder an die Macht. Oder man werde Truppen entsenden. Morgen läuft dieses Ultimatum aus. Jan Fritsche, wie ist denn die Situation jetzt so kurz vor Ablauf des Ultimatums?
6: Ja, die Situation spitzt sich auf jeden Fall zu. Die ECOWAS-Staaten haben diese Woche eine Vermittlungsdelegation nach Niger geschickt, um dort mit den Putschisten zu verhandeln. Die Vermittlungsdelegation ist allerdings ohne Ergebnis wieder abgereist. Stattdessen haben sich die ECOWAS-Verteidigungschefs getroffen und haben geplant, wie eine Intervention ganz genau aussehen könnte. Da könnten zum Beispiel Länder wie Nigeria, Senegal und Côte d'Ivoire eine Führungsrolle übernehmen. Das heißt, im schlimmsten Falle droht ein Krieg in Westafrika mit durchaus, aus globalen Folgen. Die Franzosen zum Beispiel. Frankreich hat klar gemacht, dass sie klar an der Seite der ECOWAS stehen und die ECOWAS unterstützen. Auf der anderen Seite, die Putschisten in Niger haben Unterstützung angefragt in Mali bei der russischen Söldnergruppe Wagner. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist klar, dass ein Krieg nicht unbedingt kommen muss. Es ist immer noch eine Verhandlungslösung durchaus auch möglich, aber ein Krieg ist in den vergangenen Tagen zumindest wahrscheinlicher geworden.
1: Jan Fritsche, vielen Dank. Blicken wir nach Portugal. Dort wird gerade der katholische Weltjugendtag gefeiert. Morgen soll er mit einem Abschlussgottesdienst zu Ende gehen. Bei einem Abstecher in den Wallfahrtsort Fatima sagte Papst Franziskus heute, die Kirche sei für alle offen. Mehr dazu von Andreas Postel.
7: Der Pontifex im Helikopteranflug auf Fatima. An diesem wichtigen Wallfahrtsort erwarten ihn 200.000 Pilger, um zu beten für den Frieden in der Ukraine. Nicht zum ersten Mal in diesen Tagen weicht Papst Franziskus ab vom Redemanuskript, stellt in den Mittelpunkt seine Kirche, die offen sein müsse für alle. Diese kleine Kapelle, in der wir uns hier treffen, ist so ein wunderbares Sinnbild für die Kirche. Gemütlich und ohne Türen, denn die katholische Kirche hat keine Türen, damit jeder eintreten kann." Niemand solle Angst haben vor der Institution, sondern Mut zeigen für Veränderung. Der 86-jährige Pontifex sucht die Unterstützung der jungen Generation für einen Kurs, den er selbst nur schwer zu halten vermag.
1: Ich
8: finde, die Kirche könnte auch mit kleinen Schritten erstmal anfangen, weil im Moment, so wie es aussieht, ist es ja schon noch sehr stockend. Von daher finde ich es voll schön, dass es immer wieder im Flaggenmeer Regenbogenfarben gibt.
7: Die 600.000 jungen Pilger auf dem Weltjugendtag in Lissabon kommen aus allen Regionen der katholischen Weltkirche und feiern in schwierigen Zeiten ein Fest des Glaubens.
8: Ich finde richtig schön, das ist eine ganz andere Stimmung als bei uns in der deutschen Kirche in Deutschland, weil hier ist der Glauben richtig lebendig.
7: Das ist das erste Mal für mich. Das ist eine Riesenfreude, dass ich mit den anderen jungen Menschen diesen Weltjugendtag feiern kann. Und das in einer Zeit der tiefen Krise der katholischen Kirche. Anfang des Jahres kam heraus, auch in Portugal wurde versucht, den Missbrauch von mindestens 4.800 Kindern systematisch zu vertuschen. Bei all den schweren Themen ist der Weltjugendtag in diesem Jahr vor allem ein Fest der Hoffnung.
1: Und dort, wo in gut einer Stunde ein großer Gottesdienst mit dem Papst stattfinden soll, steht für uns Jürgen Erbacher. Jürgen, Hunderttausende Menschen nehmen am Weltjugendtag teil. Wir haben es gerade auch gesehen, es ist eine riesige Veranstaltung. Was wird davon bleiben?
9: Für den Vatikan ist diese Veranstaltung ein großer Erfolg. Heute Abend werden etwa eine Million Menschen erwartet. Morgen zum Abschluss Gottesdienst vielleicht noch etwas mehr. Das sind Zahlen wie 2005 beim Weltjugendtag in Köln. Das heißt, die katholische Kirche kann trotz Missbrauchskandals und auch nach der Pandemie massenglobal bewegen. Für den Papst waren es vor allem zwei Themen. Er möchte, dass die jungen Menschen Protagonisten eines Wandels werden. Eine gerechtere Welt, eine solidarischere Welt und vor allem mehr Umweltschutz. Darüber wurde in diesen Tagen in Lissabon diskutiert. Dann das große Thema, die offene Kirche für alle. Es ist angeklungen. Hier gibt es nur ein Problem. Wenn eine Kirche vor Ort versucht, es dann umzusetzen, wie in Deutschland, Deutschland, etwa mit Blick auf Homosexuelle oder wieder verheiratet Geschiedene, bedeutet das eigentlich auch Veränderung der Lehre und des Kirchenrechts. Da ist der Papst bisher immer dazwischen gegrätscht. Das hat in der Vergangenheit schon an seiner Glaubwürdigkeit gekratzt. Wenn er hier ernst machen will, muss er endlich Reformen umsetzen. Tut er das nicht, nützt auch ein so großes Glaubensfest nicht, weil dann wird die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche weiter leiden.
1: Vom Weltjugendtag in Lissabon, Jürgen Erbacher, Dankeschön. In Österreich und Slowenien herrscht wegen Überschwemmungen Katastrophenalarm, nachdem es seit Wochen stark geregnet hat. Es gibt Tote und Vermisste. Die Schäden sind groß. Teilweise sind Autobahnen und Ausweichstraßen gesperrt und Brücken stürzten ein. Besonders betroffen ist der Süden Österreichs mit den Bundesländern Kärnten und der Steiermark sowie Teile Sloweniens. Über die aktuelle Lage berichtet Wolf Christian Ulrich.
0: Noch immer retten Hilfskräfte mit dem Hubschrauber Menschen aus Dörfern, die von der Außenwelt abgeschnitten sind. Doch für manche kam auch diese Hilfe zu spät. Vier Tote sind zu beklagen und tausende Menschen bleiben ohne Trinkwasser, Strom und Telefon.
5: Ich mache mir Sorgen
0: um meine Familie, sagt dieser Mann. Ich kann sie telefonisch nicht erreichen. Noch in der Nacht wurden Campingplätze evakuiert, Touristen in Sicherheit gebracht. Sie fanden Notunterkunft in Schulen und Turnhallen.
5: Wir haben nur das
0: Nötigste gepackt und sind los. Wir können dem Zivilschutz und der Feuerwehr gar nicht genug danken. Sie haben sich so gut um uns gekümmert. Überall heute das große Aufräumen. Zwei Drittel aller Gemeinden sind von Überflutungen und Erdrutschen betroffen. Das ist die größte Katastrophe, die Slowenien in der jüngeren Geschichte erlebt hat. Der Schaden ist unvorstellbar, so Ministerpräsident Robert Golob. Auch die Wirtschaft schwer getroffen. Bahnlinien und Straßen an vielen Orten unpassierbar, ganz Industriegebiete zerstört. Die Regierung rechnet mit einem Schaden von mindestens 500 Millionen Euro erheblich für ein Land mit nur 2 Millionen Einwohnern. Schäden auch im benachbarten Österreich. Nach starken Regenfällen sind Straßen und Häuser überflutet. Vereinzelt gab es Evakuierungen. Heute sind die großen Herausforderungen:
3: schauen, dass die ganzen Leute in der Sicherheit sind und dort, wo es Wasser unter Umständen zurückgeht, dass man dann den einen oder anderen Keller doch trocken bringen.
0: Endlich lässt der Regen nach und damit die Gefahr für die
1: Menschen. In Reutlingen hat es jetzt gehagelt, und zwar heftig. Binnen kürzester Zeit kamen ganze Massen an Hagelkörnern herunter. Über das aufsehenerregende Unwetter in der baden-württembergischen Stadt berichtet Pablo Sigalahi.
4: Schneeschaufeleinsatz im Hochsommer. Reutlingen in winterlichem Weiß. Was auf den ersten Blick aussieht wie Schnee, sind Hagelkörner. Bis zu 30 cm hoch türmen sie sich in den Straßen. Ein heftiges Gewitter mit Starkregen war am Freitagnachmittag über die Stadt hereingebrochen. Innerhalb von Minuten steckten Dutzende Autos fest. Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebiete. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 120 Einsätzen aus. Mit dem plötzlichen Unwettereinbruch hatte sie nicht gerechnet.
6: Wie aus heiterem Himmel gab es Starkregen und dann eine ziemliche Masse an feinkörnigem Hagel, der hat die Straßen blockiert. Dass es
4: Reutlingen so heftig traf, so Meteorologen, liegt daran, dass sich eine vergleichsweise kleine Unwetterzelle gebildet hatte, die sich nur langsam bewegte und sich deshalb komplett über dem Stadtgebiet entlud. Immerhin verletzt wurde niemand und auch größere Schäden gab es nicht.
1: Die gute Nachricht, 30 cm Hagel blieben den Menschen an Nord- und Ostsee erspart. Viel mehr Positives lässt sich über das Urlaubswetter dort zurzeit aber kaum sagen. Es sei denn, man liebt den speziellen Charme verregneter Tage am Strand. Was bei Kindern eher selten der Fall ist. Ein Alternativprogramm ist also dringend gefragt. Heike Kruse hat sich umgehört. Die Strandkrabbe ist einer der Stars im Becken.
8: Vor allem, weil draußen seit Wochen schlechtes Wetter herrscht. Das Ostsee-Center in Eckernförde samt Seestern und Flunder ist die Rettung für viele Urlauber in der Hochsaison.
4: Schönes Wetter sieht anders aus, um ordentlich was machen zu können, aber irgendwie findet man immer was. Direkt
8: neben dem Ostsee-Center liegt der Strand von Eckernförde. 18 Grad Luft, 16 Grad Wassertemperatur. Selbst an Schleswig-Holsteins Küsten geht Hochsommer eigentlich anders. Aber die Buchungslage im Land zwischen den Meeren ist weiter gut. Von Urlauberfrust kaum eine Spur.
2: Ja, ich finde es eigentlich äh, nicht so schlimm, wie man denkt, wenn man sagt, es regnet immer wieder. Es so wird dann auch wieder schön. Ne?
10: Und immer, wenn ich denke, es regnet nicht und rausgehe, dann regnet es wieder. Ich bin tatsächlich nicht so der heiße Sommertyp, ich kann mit dem Wetter tatsächlich besser umgehen.
8: Der Einzelhandel profitiert vom Aprilwetter im August. Zuckerzeug statt Sonnenschein, da klingelt die Kasse. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz. Im Museum ist es warm und trocken. Aus Museumssicht war es ein guter Museumssommer und eigentlich könnte das Wetter so bleiben. Und Gerade im Juli jetzt waren die äh, Besucherzahlen noch mal etwa doppelt so hoch wie im Juni. Aber immer Museum oder Einkaufsbummel im Urlaub ist irgendwann doch langweilig. Deshalb darf man ruhig träumen von Sommertagen am Strand.
1: Wacken hat in diesem Jahr zweifellos die Symbolbilder zum norddeutschen Sommer geliefert. Metalfans in tiefem Schlamm, Autos, die mit Treckern aufs Open-Air-Gelände gezogen werden mussten. Das Festival am Rande der Absage, aber ging es doch los. Harte Musik und wie immer großes Spektakel. Heute ist der letzte Tag und Klaas Thomsen ist mittendrin. Wacken
11: im Pech. Am Morgen schon wieder neuer Schlamm durch ein kleines, aber ergiebiges Regengebiet nur über dem Provinzort. Doch dann immerhin wieder Sonne. Die Fans zeigen mit Humor ihren Stolz dabei gewesen zu sein. Entsprechende T-Shirts sind schon gedruckt. Ihr Fazit?
10: Ich finde, dass die Veranstalter wirklich alles getan haben. Manch einen mag es nicht so vorgekommen sein, aber... Ne, also. Ja,
2: absolut. Also mir
10: ging ja nicht. Hammer, 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 Hammer. Keine anderen Worte. Also du kommst wieder? Ja, definitiv.
6: Kann's auch nächstes Jahr.
11: Obwohl man sich mit Matsch und Wacken an sich gut auskennt, so viel sumpfiger Boden auf den Campingplätzen das war dann doch ein bisschen zu viel. Zahlreiche Campinggäste, teils von weit her angereist, mussten draußen bleiben. Für die Veranstalter eine schwierige Entscheidung, sie abzuweisen.
4: Ja, der, der Zusammenhalt in der Szene das haben wir auf verschiedenen Ebenen in diesem Jahr, glaube ich, auch extrem. Gesehen, all, alle halten zusammen, Fans sind nach Hause gefahren, um den anderen zu ermöglichen, äh, äh, zu feiern. Feuerwehr! Feuerwehr! Feuerwehr!
11: Am Ende stellte sich dann doch noch ein bisschen Normalität ein. Die Wackener Feuerwehr gab heute zum Abschied noch einmal ihr traditionelles Konzert. In der kommenden Nacht schlägt dann die Stunde der Trecker, die die Autos der Camper vom Platz schleppen müssen.
1: Und auch in Hamburg heute laute Musik, außerdem Kostüme und viele politische Botschaften. Zehntausende Menschen sind beim Christopher Street Day durch die Stadt gezogen. Sie demonstrierten gegen Intoleranz und für ein selbstbestimmtes Leben. Mehr als 100 Gruppen und über 40 Trucks mit Musik sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Mit der Parade wollen die TeilnehmerInnen ein Zeichen gegen die Benachteiligung von queeren Menschen setzen. In New York hat eine Aktion des Internetstars Kai Senat zu Chaos und einem Großeinsatz der Polizei geführt. Rund 2000 Jugendliche waren in dem Glauben, Spielkonsolen geschenkt zu bekommen, zum Union Square in Manhattan gekommen. Als die Aktion nicht wie geplant startete, geriet die Situation außer Kontrolle. Jugendliche schmissen Gegenstände auf die Polizei. Die reagierte mit Schlagstöcken. Mehrere Menschen wurden verletzt. Es gab 65 Festnahmen. Der Influencer-Senat hatte mehrere Millionen Anhängerinnen und Anhänger auf Twitch und YouTube. Ja, und das Aus der Frauennationalmannschaft bei der Fußball-WM ist natürlich immer noch großes Redethema. Mm, ja. Aber die Bundestrainerin, die bleibt ja im Amt jetzt, aber ja. ne?
2: denn der DFB will und die Trainerin will <lacht> auch. Martina Vos-Tecklenburg wird also die M- Ärmel hochkrempeln und alles daran setzen, mit ihrem Betreuerteam die Fußballnationalmannschaft der Frauen zurück zu alter Stärke zu führen. Nächstes Ziel, die Qualifikation für Olympia 2024.
12: Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg auf dem Weg zu einer letzten Pressekonferenz bei dieser enttäuschenden WM, die viele Fragen aufwirft. Die zu ihrer eigenen Zukunft hat sie eindeutig beantwortet.
8: Ich bin noch nie weggelaufen, wenn es schwierig geworden ist. Also habe ich weiterhin den festen Willen, zusammen mit allen Beteiligten die nächsten Schritte im deutschen Frauenfußball zu gehen.
12: Rückendeckung hat die Bundestrainerin schon direkt nach dem WM-Aus auch aus der Heimat bekommen.
6: Dass wir jetzt alles da in Frage stellen, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Ich bin von ihr überzeugt.
12: Ein einfaches Weiter-so soll es aber trotzdem nicht geben.
2: Die Auswahl Japans bleibt derweil eines der Favoritenteams für den WM-Titel 2023. Der Weltmeister von 2011, damals beim Turnier in Deutschland, bezwingt im Achtelfinale die Norwegerinnen in Wellington. Souverän mit 3 zu 1. Viertes Spiel, vierter Sieg. Die Japanerinnen eilen von Triumph zu Triumph bei dieser WM. Die Euphorie daher auch in der Heimat riesig. Gegner Norwegen hilft im Achtelfinale kräftig mit. Das 1-0 für die Asiatinnen besorgt Engen per Eigentor in der 15. Minute. Dann der erste Gegentreffer für Japan bei dieser WM Reiten per Kopf 1-1 zu zur Pause. Kurz nach dem Wechsel Konfusion im eigenen Strafraum bei Norwegen, Shimizu nimmt die Einladung an und trifft zum 2-1. Zu und in der 81. Minute ist Miyazawa dann alleine durch. Das 3-1 und die Entscheidung. Japan ist auf bestem Weg zum zweiten WM-Titel nach 2011. Auch die Spanierinnen sind bester Dinge. Sie haben das Team der Schweiz, das zuvor in der Gruppe A ohne Gegentor geblieben war, in Adelaide mit einem 5 zu 1 aus dem Turnier befördert.
12: Die frühere deutsche Nationalspielerin Inka Grings erlebt als Trainerin der Schweiz eine Lehrstunde gegen die Spanierinnen, die ihren Torreigen schon in der fünften Minute mit dem 1 0 durch Aitana Bonmati starten. Die Schweiz kommt ohne eigenes Zutun zum Ausgleich, als Laia Codina mit einem verunglückten Rückpass die eigene Torhüterin überrascht. Das Geschenk hilft der Schweiz aber nicht weiter. 17. Minute, die erneute Führung für Spanien durch Alba Redondo. Noch vor der Pause erhöht erst erneut Aitana Bonmati zum 3 zu 1. Und anschließend nutzt auch noch Codina das Chaos im Schweizer Strafraum zum 4 zu 1. In der zweiten Halbzeit müssen Inka Krings und die überforderten Schweizerinnen nur noch ein weiteres Tor einstecken. Jennifer Hermoso sorgt für das 5 zu 1, mit dem die Spanierinnen erstmals bei einem großen Turnier ins Viertelfinale einziehen.
2: Und heute Abend um 11, Männerfußball, 60 Jahre Bundesliga.
1: Dankeschön, Norbert. Nachdem sich heute teilweise mal länger die Sonne zeigte, ziehen morgen von zwei Seiten Regenwolken heran. Details gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal läuft an diesem Abend um 22.45 Uhr mit Christian Sievers. Tschüss.
10: Guten Abend. Heute hat sich ein kleines Zwischenhoch zu uns hereingeschlichen. Das wird allerdings gleich schon wieder in die Zange genommen. Und zwar zum einen hier von Osten, von dem Tief Zacharias. Und zum anderen von dem Tief Yves, von Westen. So sind die Stunden für Hoch-Jacqueline wirklich gezählt. Schon heute Nacht löst es sich mehr und mehr auf. Und das bedeutet für uns neuen Regen und auch Gewitter. Die gibt es schon in dieser Nacht. Und am ehesten trocken heute Nacht bleibt es hier an der Ostsee. Die Temperatur Dazu sinken dort auf 15 Grad, 8 Grad werden es am Alpenrand. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen an den Alpen um die 13 Grad. Hier in Niedersachsen oder auch in Thüringen werden bis zu 21 Grad erreicht. Und morgen regnet es kräftig. Besonders ganz im Osten, aber auch im Südwesten. Zwischen der Donau und der Nordsee haben sie eine gewisse Chance, auch mal einen Sonnenstrahl zu erhaschen bei vielen Regenschauern und Gewittern. Der Wind dazu kommt aus nördlichen bis westlichen Richtungen. Und am Montag und am Dienstag droht dann an der Der Ostsee ein richtiger Sturm. Dann aber wird es von Südwesten wärmer und sonniger mit bis zu 29 Grad am Mittwoch. Schönes Wochenende.